0: Hey, goedemorgen. Uh, ik zit in de auto, ik ben op weg naar uh, Vianen, uh, waar ik uh, werk aan een uh, speciaal uh, project. Eens in de maand uh, ontmoet ik daar iemand en uh, zij werkt aan een dergelijk project als het ik doe, alleen we hebben allebei dus ons eigen project. Waarom elkaar even te helpen, te ondersteunen en uh, nou goed, zorgen dat we het ook werkelijk doen. Uh, ontmoeten wij elkaar uh, eens per maand uh, in Hotel Viane. Ik uh, kan er nu nog iets wel over zeggen, uh, want dat komt uh, later uh, wel. Maar terwijl ik in de auto uh, zit, en het is de woensdag, het is de derde dag van mijn uh, challenge, uh, zit ik altijd heerlijk over dingen na te denken. Uh, komen Er allerlei dingen door mijn hoofd. En juist omdat ik deze week in de challenge uh, zit en uh, honderden mailtjes op een dag krijg, uh, heel veel reacties in de uh, chatfunctie uh, krijg. En natuurlijk... Uh, 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 ook in de Facebookgroep, heel veel mensen uh, met uh, commentaren komen, met vragen komen en dergelijke. Uh, uh, maakt mijn hoofd weer overuren met alles wat ik zie en denk en alle waardevolle lessen die ik aan je mee wil uh, geven. Dus uh, terwijl ik mijn ritje naar Vianen maak, denk ik, weet je wat, ik doe een podcast. Ik ben nog even gauw naar huis gereden om het fluitje te halen, dus dan hoef je dat straks uh, niet te missen. Maar uh, ik uh, wens je dus bij deze van harte welkom bij de Je Zaak voor Elkaar Kick-Ass Business Coaching podcast. Let op! Vol met uh, tips uh, uh, die je zullen uh, boeiende tips voor een bloeiende praktijk. Dat is alles zoals ik het hoor uh, te zeggen. Goed, Uh, wat gebeurt er in zo'n challenge? Nou, ongelooflijk veel. En uh, dat is eigenlijk ook de reden waarom ik hem al zo heel graag geef. Omdat ik uh, opnieuw een kijkje krijg in het hoofd van mijn ideale klant. Omdat er uh, ook van mij natuurlijk heel veel wordt gevraagd tijdens zo'n challenge. En uh, dat fascineert me mateloos. En er zitten zo ontzettend veel leermomenten in... dat ik daarom inderdaad er een paar met jullie wil uh, delen. En dat begint dan inderdaad al van tevoren. Um, ik uh, heb het heel vaak met jullie over zelfleiderschap. En voor mij is dat een basisvoorwaarde om überhaupt aan succes te kunnen denken. Weet je, dan word je het nog niet eens, maar daar kan je er in ieder geval pas over denken. En in de aanloop naar zo'n challenge krijgen wij denk ik... Nou, laat ik het op 100 houden, maar ik denk dat ik dan te, weinig, uh, 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 dat ik dan te laag uh, zit... 100 mailtjes is dit ook voor mij. En dat vind ik altijd zo bijzonder. Kijk, stel nou dat het wel voor jou is en ik zeg nee. Uh, wat gebeurt er dan? En wat maakt dat je de moeite neemt om mij de vraag te stellen? Wat maakt dat je denkt dat ik voldoende van je weet... om je überhaupt een antwoord te kunnen geven? Wat maakt nou dat je niet denkt, ik schrijf me gewoon in. Ik kijk hoe het gaat. Uh, is het niks, schrijf ik me weer uit. Het is gratis, baat het niet, dan schaadt het niet. Voel je wat ik zeg en luister, ik, ik zeg... Dat je altijd kritisch moet omgaan met je tijd. Weet je, tijd is mijn meest kostbare bezit. Dus dat je niet voor alles en iedereen uh, inschrijft omdat het maar gratis is, dat is een ander verhaal. Maar iets in de tekst triggert ze dus. Maar dan sturen ze mij een mailtje: is het wat voor mij? En dat vind ik altijd heel erg uh, bijzonder. Want ja, ik uh, coach coaches en therapeuten. Maar als ik zie hoeveel niet-coaching coaches en therapeuten er weer in zitten en die. Allemaal stuk voor stuk zeggen, jeetje meetje, wat is dit waardevol. Want het gaat gewoon over ondernemerschap aan zich. Maar wat maakt nou, hè, dat, en mogelijk herken je het bij jezelf ook wel, dat je zelfs de moeite neemt om iemand een vraag te stellen. Los van het feit dat het ons ontzettend veel tijd kost. Maar weet je, dat hangt er allemaal mee samen. Dus dat is allemaal oké. Okay. Dat, dat is de consequentie van het organiseren van een challenge. Um, maar, maar als ik nou nee zeg, doe je het dan ook niet? Weet je, waar blijft dan jouw uh, zelfleiderschap? Dat is ook een hele belangrijke. Uh, wat ik een hele waardevolle vind, en, en die heeft mij weer enorm uh, geholpen... is dat ook ik uh, altijd wel denk, als ik zo'n challenge inga... en nou, als je, dat maakt eigenlijk niet uit of het een challenge is of dat het een event is of nou, wat ik ook organiseer... ook altijd speelt bij mij nog wel even de vraag, is het wel waardevol genoeg? En ik kijk ook heel vaak naar, God, wat heb ik de vorige keer al behandeld? En dan nam ik heel vaak het besluit, ja maar dan kan ik het daar dus nu niet meer over hebben... want dat heb ik al een keertje behandeld. En toevallig had ik daar met mijn eigen coach een paar maanden geleden een uh, gesprek uh, over. En die zegt... Uh, maar hoe vaak hoor je iets dat je het de tweede keer anders hoort, beter hoort, op een ander niveau hoort. En het daardoor waarschijnlijk, uh, 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 en zelfs op zeker, nog wel waardevoller is dan de eerste keer dat je het hoorde. En dat, oh, 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 dat was voor mij weer zo'n uh, eye-opener. En dan denk ik altijd nog wel van, ja, dat geldt voor mij, maar geldt het dan ook voor de rest. En wat dan zo ontzettend fijn is, is dat ik dan allerlei oude klanten in zo'n challenge die dan werkelijk oprecht zeggen jeetjes je zet me weer aan het denken je zet me weer op scherp het is basisstaf uh, 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 wat je behandelt maar ook voor mij weer waardevol en dan denk ik oh ja weet je ik mag echt veel minder gaan schrijven met een specifieke persoon in mijn hoofd ik mag nog steeds meer over mijn ideale klant gaan en weet je ik heb inmiddels zeven challenges gedaan dus Zo'n beetje alles wat er te behandelen valt, heb ik wel al een keer gedaan. En ik wil per se iedere keer nieuwe onderwerpen doen. Maar dat gaat dus niet, want er is maar zoveel waarover je kunt uh, praten. En wat nou dus blijkt, het hoeft dus ook helemaal niet. Want uh, juist die mensen die uh, al lang en breed door mij gecoacht zijn... van wie de praktijk zelfs al staat, uh, die een mega omzet hebben... die zeggen nog, jeetje, het is voor mij ook nog waardevol. Nou, dat vond ik weer zo'n eye-opener. En derde wat ik daarover dus inderdaad wil zeggen, is dat het altijd terugkomt op de basis. En als je een beetje zoals ik ben, dan ben je ambitieus en dan wil je verder. En dan denk je ook vaak, ik moet nog meer weten en nog meer weten. En voor een heel groot gedeelte is dat ook zo. Hè? Weet je, ik ben gekomen waar ik nu ben, omdat ik steeds weer andere keuzes heb gemaakt. Omdat ik steeds mezelf heb ontwikkeld, slimmer heb leren omgaan met de dingen in mijn bedrijf. Uh, maar ook steeds meer over strategieën en, en dat soort dingen heb geleerd. Weet je, dus je moet je blijven ontwikkelen, op, zo zakelijk als uh, inhoudelijk. Maar het grappige is dat met al die strategieën en de implementatie daarvan, het altijd terugkomt op de vraag: maar wie is je ideal klant? Uh, wat is het productaanbod wat daarbij uh, past? En wat is de snelste en slimste manier om hen met jouw aanbod te helpen? En ook dat is weer wat ze dan inderdaad weer teruggeven: van oh ja, weet je. Ik mag weer terug naar de tekentafel en dat ook als een uitnodiging zien. En als je het op die manier kunt en wilt zien, wordt het ook steeds vele malen makkelijker. Je denk van weet je, dat wat er stond is goed. Wat, wat er stond was gaaf. Dat werkte ook wel, maar het is nu tijd voor nieuw. En dat begint niet bij heel veel hele slimme trucjes te implementeren, maar altijd weer teruggaan naar de basis. Wie is mijn klant? Wat hebben ze van me nodig? Welk aanbod is dan een Helje-aanbod? en um... Uh, uh, hoe kan ik ze daar zo snel mogelijk mee helpen? En met name dat, dat Helje-aanbod, weet je, ik, ik, het, het, het uh, product wat me tot vijf, of, uh, de, 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 het aanbod wat me tot vijf ton omzet heeft uh, gebracht, was een fantastisch aanbod. Daar was niets mis mee. Weet je, dat, dat had ik nog drie jaar lang kunnen draaien. Maar toen ik op een gegeven moment weer de vraag kreeg: is het nog steeds een Helje-aanbod? Is dit nog steeds het allerbeste van Veronique in de allerbeste vorm? voor je allergaafste ideale klant. Toen moest ik zeggen, nee, het kan beter. Het kan nog beter. En wat ik er dus mee zeg is dat je dus niet moet wachten totdat het nog beter kan. Hè? Want ik had dus al veel omzet staan. Maar het is dus ook belangrijk om jezelf af en toe de vraag te stellen... is dit nog altijd zoals Maartje dat zegt, hell yeah. En dat is dus echt een hele wezenlijke. Nou, Wat verder belangrijk is, is dat ik heb geleerd... ...dat in alles een leermoment uh, zit. En eigenlijk is dat de aanleiding voor deze podcast uh, geweest. Ik heb volgens mij wel eens verteld dat ik word natuurlijk door mijn eigen coach uh, gecoacht... ...en ik zit bij haar in haar uh, elite groep ding. Dat is maar een heel select uh, groepje mensen, er zitten er denk ik 15 in. En omdat ik daarin zit, mag ik ook altijd naar haar basistraining uh, komen. En het bijzondere is, en dat sluit ook wel voor een deel aan bij wat ik eerder heb uh, genoemd... uh, ...het bijzondere is dat ik daar ook altijd nog ontzettend veel leer... Uh, omdat ik het anders hoor. Omdat ik zie hoe mijn klant erop reageert. T- omdat het me ook weer dwingt om weer even terug naar de basis uh, te denken. Dus dat is het eerste. Maar het tweede is. Wat ik er met name ook van geleerd heb. Is dat ik van alles en iedereen wat kan leren. En um, dat heb ik ook moeten leren. Weet je, Ik zat daar wel eens. Want ik er dan toch was. En dan dacht ik. Jeetje, weet je dat nou nog niet? En uh, god. Had je toch al lang moeten hebben. En uh, weet je dat, dat ik me wel eens kon. Ja ik ben ook maar een mens. Kon aan het tempo. Of. dat sommige mensen een begrijpertje hebben wat minder snel werkt dan dat van mij. En daar kon ik me wel eens aan ergeren. En daardoor had ik wel eens te snel mijn oordeel klaar. En wat dan bleek, is als ik dan met die mensen per ongeluk aan de praat raakte in de pauzes... dat ze me zo ontzettend veel te leren hadden op hele andere vlakken... en mogelijk business-wise mij niet vooruit waren... maar menselijke wijs, nou Prins... uh, uh, waren er nog wel wat eye-openers, zeg maar. En dat heeft gemaakt dat ik door dat soort ontmoetingen heb geleerd... dat iedereen me wat te leren heeft. En, en soms is dat bijna met weerzin. Hè? Dan denk ik, oh... oh. Maar, maar dat is wel de houding waarmee ik in het leven sta... en met name ook in mijn bedrijf uh, uh, sta. Um, en wat er dus vanmorgen gebeurde... en nogmaals, dat was de voor deze podcast. Ik zat uh, in de uh, live training die ik deed... en nou, naar mijn inzien was het best... Uh, waardevolle uh, uh, inhoud die ik deelde, dat dat bleek in ieder geval uit de reacties, dat er al een paar keer al wat een eye-opener en al wat zo nooit aan gedacht en zo nooit naar gekeken. Toen zei er iemand, uh, en mogelijk uh, luistert hij en dat is helemaal oké, toen zei zei iemand van wanneer ga je nou eens beginnen met uh, uh, waardevolle uh, waardevolle content of zo? Of kunnen we we hier uitstappen en en op waardevolle content uh, uh, overgaan? en toen gebeurde er iets met mij en dat is dan ook heel interessant hè? want er zitten er uh, meer dan 700 mensen naar je te kijken en dan zit er zo iemand en die post dan een comment en uh, dan laat ik me er toch door raken dus dus dat dat zegt dan ook iets dus in een split second gebeuren er dan honderdduizend dingen tegelijkertijd en uh, eerst dacht eerst werd ik een beetje boos en wat ik heb geleerd is om zo snel mogelijk uit het, uit het verhaal en uit het drama te stappen. Hè? Want ik maak dus een heel drama ervan. Oh, hoe kan je mijn content nou niet waardevol vinden? Iedereen vindt het waardevol. En toen kon ik eruit stappen. Toen denk ik, oh dat is interessant. Toen denk ik, ach jeetje. Wat jammer voor jou dat jij de waardevolle content die ik volgens velen tot nu toe heb gedeeld... niet als zodanig heb kunnen zien. En zie je wat er dan gebeurt als je die gedachten over kunt nemen? Dat zijn een aantal dingen. A... Ik pakte gelijk mijn eigen kracht terug, mijn zelfleiderschap, mijn expertstatus en, en ik liet me niet van mijn stuk uh, brengen. En ik kon oprecht zien dat door zijn houding, uh, van, uh, het is waardeloos en het, het moet om meer gaan, hij dus ongelooflijk veel van de waardevolle training al gemist had. En op het moment dat je dat kan doen en je niet meer laat raken door het drama, wat we er dan zelf van maken... En, uh, uh, uh. Ik weet zeker dat je daarin herkent. Hè? Dus dat, 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 er, dat er twaalf interessante of enthousiaste mensen bij je workshop zitten. en één zegt: Nou, ik heb niks geleerd. En door wie laten we ons raken? Door die ene. En luister, bin der dan dat. Zo vaak. Um, en ik kan me ook niet altijd even makkelijk uh, terugpakken. Maar nu gebeurde er vanmorgen iets waarvan ik denk: hé, hey, daar zou je wel eens wat aan kunnen hebben. Want dit is dus wat ik dacht. En, en ik dacht: ach, gosje, jonkie toch. En, en wat ik dan vervolgens doe. Uh, Ik kan weer in mijn verhaal blijven. Kan ik gewoon weer waardevolle kennis uh, delen. En het enige wat ik na afloop even even heb gedaan. Ik heb hem van mijn lijst gegooid. Ik heb hem uit de groep gegooid. En weet je, als je het niet waardevol vindt wat ik deel. Dan mag je echt het pand verlaten. Dat is allemaal oké. En niet vanuit het drama. Maar vanuit het het zelfleiderschap. Dat ik geen zin heb in dat soort mensen in mijn omgeving. En, En dan is het ook weer klaar. Kan je, ja, nou, ik, ja. ik wou zeggen, kan je pakken wat ik zeg. Mogelijk zit je te knikken. Mogelijk zit je nu met glazige ogen te kijken. Maar ik denk wel dat het waardevol is om uh, te delen. En, en dan kom ik inderdaad gelijk aan het volgende uh, punt. En wat ik ook zo ontzettend vaak zie gebeuren. En ook nu deze challenge uh, weer. Ik had een Facebook advertentie, advertentie geplaatst. En daar had ik een schrijffout in gemaakt. En luister, weet je. Um, er is nog nooit iemand geen klant geworden omdat je... ABN spreekt. Er, er zit een grens aan het aantal schrijffouten wat toelaatbaar is. Daar ben ik het ogenblikkelijk mee eens. Weet je, uh, ik, ik moet ook heel eerlijk bekennen, uh, ik, ik, ik tolereer echt een hoop, maar, maar als iedere zin en over me en ken, en weet je, dan, dan haak ik echt af. Daar, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar wat er stond, en, en dat is juist ook nog het grappige, het moest verwachting zijn en er stond verachting. En het bijzondere is dan dat dat ik denk ik in totaal wel 15 spelfouten heb, 15 comments heb gekregen met... uh, leer eerst maar eens normaal Nederlands schrijven. Terwijl ik van mezelf zelfs durf te zeggen dat ik best een aardig woordje schrijven kan. Uh, En dat het ook bij mij niet foutloos is, maar het het kan de toets wel echt doorstaan. Uh, Nou, lekker je zaak voor elkaar met verachting. En dit is wat ik zo vaak zie gebeuren. En wat mij daar ooit eens over geleerd is... En en dat haakt dus een beetje terug op het vorige punt. Als je op het onkruid let, dan trap je op de bloemen. En we we letten zo vaak zo op het detailgeneuzel en rekenen daar mensen vaak zo snoeihard op af dat we daardoor de waardevolle leermomenten missen. En veertien comments lang, van, hè, die allemaal in de trant waren. Van nou, jij hebt ook lekker je zaak voor elkaar. Leren maar eens normaal schrijven en zo. Veertien keer denk ik dan, weet je, echt oké. Okay. weet je, als, als dit het niveau is waarop jij iemand beoordeelt. Uh, en, en het was voor mij natuurlijk iets anders. Want ik wist hoe bizar uh, waardevol mijn gratis inhoud uh, zou zijn. Dan is het echt voor jou een gemiste kans. En uh, bij de vijftiende schreef ik... Uh, goh... Uh, Prima als je daarop besluit af te haken. Er zijn er alleen 2600 al voor je geweest... die het klaarblijkelijk niet storend genoeg vonden... en wel van mijn waardevolle kennis willen profiteren. Ontzettend veel succes, weet je. Ik stap dan niet in het drama. Ik denk er niet te lang over na. Maar heel soms kan ik het ook gewoon niet laten, weet je. Niks menselijks is mijn vreemd. Maar deze is zo belangrijk als je op het onkruid stapt... Uh, let dan, stap je op de bloemen. Er was er één. en uh, nou, die maakte een hele heisa dat ze de livestream niet kon uh, vinden en weet ik het allemaal. En ze had geen mail gekregen en dit en dat. En als je nou gewoon een mailtje plaatst met goh, kan er niet inkomen, kan iemand me helpen. Uh, uh, in de Facebookgroep zijn er bijna 4000 mensen die je willen helpen. En uh, nou ze ze je zaak lekker voor elkaar hoor, geen mails gekregen. Zo zonder ene zelfleiderschap. En uh, ik had gekeken, ze had zichzelf voor de mailserie uitgeschreven. Weet je. Kun je je voorstellen dat als je met deze houding je eigen toko instapt... dat alles energie is en dat dit ook naar je terug zal komen. En op mijn event heb ik te maken gehad, en dat was in oktober, daar hadden we 260 mensen. En daar hebben we te maken gehad met een groepje van vier of vijf... die na afloop van dag één naar mij toe kwamen en wisten in, in de vorm van één persoon... dat het niet waardevol genoeg was. En uh, daar heb ik heel even mee in mijn maag uh, gezeten. En toen belde ik mijn eigen coach. En toen zei zij: Je krijgt alleen altijd maar commentaar voor mensen die minder ver zijn dan jezelf bent. En ze zegt: Echt succesvolle mensen zullen je een hart onder de riem steken. Uh, en je niet tot de grond toe afbranden. En altijd eerst bij zichzelf denken: van goh, wat interessant doe ik dit zelf eigenlijk wel beter. En dat, dat hield mij zo enorm dat zij dat uh, tegen mij uh, zei. En op het moment dat je. Dat jij bij anderen op het detailgeneuzel gaat zitten. Op het uh, het, 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 het getrut om dingen die er absoluut niet toe doen. Dat je uit het grotere plaatje stapt. Weet je, het vervelende is wat je echt gaat gebeuren. Jouw klanten gaan dit ook bij jou doen. Je bouwt geen big business met een detailmindset. En die is zo extreem belangrijk. En het maakt dus ook dat ik... En ik weet dat dat voor heel veel mensen heel lastig is nog in eerste instantie. Zoals het voor mij ook was. Maar het maakt dus dat, omdat ik dat weet en omdat ik dat inzie... zo makkelijk afstand kan nemen van dingen die zo oneerlijk zijn... dat ze tegenover me gezegd worden. Hè? Want nou lekker hoor, je zaak voor elkaar. En ik denk, trut, je hebt jezelf afge- uitgeschreven van de nieuwsbrief, weet je. Uh, en dan, dan denk ik, ach gossie wijfie toch. En, en vooral omdat ik weet wat ze meeneemt... Dat, het gaat echt niks worden als ze niet aan zelfleiderschap gaat doen. Want het geldt in ieder eigen bedrijf dat dit altijd voor alles komt. En, en haar eigen klanten gaan het dus ook bij haar uh, doen. Dus uh, dat is er één die zo belangrijk is om mee te nemen. Blijf alsjeblieft uit het detail geneuzel. Er worden, daar worden geen imperiums op uh, uh, gebouwd. Um, ja, inderdaad, focus je op de problemen. Ook dat is er één. Het is uh, een onderwerp wat ik op dag één heb... Uh, Behandeld. Uh, Maar het is ook echt, jongens, waardoor ik echt durf te zeggen dat een groot deel van de volgers en ook een groot deel van de mensen nu weer die aan deze challenge meedoen uh, niet succesvol zullen worden. En en dat doet mij ook pijn, maar dat lees ik al af uit het feit dat het zulke probleemdenkers zijn. Weet je, dat is inderdaad dat dat ik uh, mailtjes van mensen krijg van tevoren: ja. Hoe moet ik dit nou inplannen in mijn agenda? En en ik denk altijd... En deze haakt ook weer terug op de eerste... Maar hij is net weer eventjes anders. Uh, Wil je dat ik het voor je oplos? Uh, Wat wil je dat ik erover zeg? Ik kan niet in je agenda kijken. En ik denk altijd dat als je iets echt heel graag wil... Dan komt de oplossing vanzelf. Maar op het moment dat je in de problemen blijft denken... En dat zie ik bij zoveel mensen... uh, Zal de oplossing zich ook nooit openbaren. Dus als je zegt van oké, dit is wat ik wil... Maar hoe kan ik het nou doen? Uh, Met met alles wat ik heb. Ik wil wel even zoeken naar... Wat wat zou wel de mogelijkheid kunnen zijn? Dan komt hij ook. Want als je zegt... ja, Er was iemand die zegt... ja, Ik heb de eerste twee dagen al zoveel te doen. Guess what? Ik ook. Ik had voor die hele challenge geen tijd. En al helemaal niet voor alle mails die er nog eens overheen komen. Die over dit soort problemen gaan. Maar het hoort er wel bij. En ik kijk steeds... Oké, ik heb er geen tijd voor. En hoe maak ik er dan wel tijd voor? Kan, Kan je pakken wat ik zeg? Dus als je nou weet dat het vier waardevolle dagen zijn... En je zegt, ik heb de eerste twee dagen geen tijd. Dan denk ik, nou ja, de eerste oplossing die je al kan vinden... is dat je s morgens een half uurtje hier je mand uitkomt. Weet je, ik noem maar wat. Dat je s'avonds een half uurtje later erin gaat. Of je zegt op dag drie... ik uh, plan twee keer een half uurtje uh, langer in uh, op dag drie... zodat ik dag één en twee in kan halen. Weet ik veel. Maar dit zijn zulke basale problemen... als de, de oplossing hier vooral lastig is als dit al een te groot probleem is... met alles wat er op je weg komt... Uh, op weg naar inderdaad die, die, die echt winstgevende praktijk... Ja, dan, dan ben ik echt heel eerlijk. En, en misschien te direct en misschien ook lastig. En mogelijk voel je je aangesproken. Dat is geen enkel probleem. Want weet dat ik dit mailtje in 50 fout heb gehad. Hè? Dus ik heb het over niemand in het bijzonder nu. Uh, maar als dit al lastig is... Uh, dan wordt het nog wat als er echte problemen komen. En wat ik echt zie is dat heel veel mensen uh, 80% aandacht aan het probleem uh, besteden en 20% aandacht aan de de oplossing. En wat echt een mega belangrijke is, je kunt het probleem niet oplossen in dezelfde energie als waar het in is ontstaan. Dus op het moment dat je achter komt dat je een probleem hebt, constateer het en stap gelijk in de oplossingsmodus. En zoek die in heel veel gevallen niet bij jezelf. Het voordeel wat ik in de challenge heb gegeven is dat wij een tijdje heel fanatiek gesport hebben. En toen is er door een bepaalde reden weer de klat op uh, ingekomen. En iedere zondag nam ik mezelf weer voor om het echt uh, uh, weer te gaan doen. Uh, nou, dat is met, met een oplossing door het nu 10 minuten per dag te doen al wel opgelost. Maar ik merk dat ik meer wilde en, en dat lukte dan weer niet. Ik kan het dus zelf niet oplossen. Hè? Dus, dus, de, op de een of andere manier beschik ik dus niet over die kennis of nou, weet ik veel wat... Uh, uh, Inzicht, doorzettingsvermogen, tandvlees, whatever. Dus daar heb ik iemand voor ingehuurd. En en dat is dus echt een hele belangrijke. En ook nu weer zie ik in de challenge zoveel mensen... uh, Ja, maar hoe werkt dat dan voor mij? En als ik nou tegen je zeg dat alles wat ik zeg ook voor jou zou kunnen werken... en het enige wat je hoeft te doen is uit de mindset te stappen... Ja, maar voor mijn klanten werkt dat niet. En je weigert dat te doen dan krijg je dus ook geen oplossing. Ja, dus ik, ik hoop dat dit een beetje uh, uh, werkt. Ja, ik laat... Nee, niet het laatste. Ik heb er volgens mij nog wel één... Uh, 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 nee, ik heb er nog twee. Eén laatste dus is... Uh, blijf niet hangen in de oude verhalen. Ik zie zoveel mensen blijven hangen in de oude verhalen. Ik ga daar een keer een losse podcast ook over opnemen. Maar als ik het nou heb over... Wat valt me nou op in zo'n challenge... Uh, is van, ja, want dit heb ik natuurlijk eerder gedaan, want toen is het ook niet gelukt. En weet je jongens, ik ben voor de tweede keer getrouwd. En als ik was blijven hangen in het verhaal, uh, uh, mijn eerste huwelijk was niet gelukkig. Uh, Mannen kunnen mij dus niet gelukkig maken. In een huwelijk ben ik ongelukkig. In een huwelijk ben ik niet gelijkwaardig. Uh, In een huwelijk kan ik mezelf niet blijven. Dan was ik nooit de tweede keer zo intens gelukkig en dankbaar opnieuw getrouwd. En, En inmiddels ben ik al 22 jaar zielsgelukkig met deze meneer. En, maar als je blijft hangen in, ja maar dat vind ik zo moeilijk. En ja maar voor mij is dat moeilijk. En ja maar ik vind alles leuk. Ik ook. Hou op. Weet je, je wil het of je wil het niet. En daarvoor zul je moeten kiezen of daarvoor zul je niet moeten kiezen. En daarvoor zul je bereid moeten zijn om uit je oude verhalen te stappen. Um, nee, persoonlijk, dat is deed ik niet. Maar dat was de ene laatste. En de laatste is, stap uit het centengeneuzel. En ik heb hem tot het laatst bewaard. En ik weet dat ik op deze de grootste kritiek zal krijgen. Omdat iedereen dan denkt, ja, duh. Met jouw inkomen zou ik uh, uh, dat ook zeggen. Jij hebt makkelijk uh, kletsen. Uh, maar het voorbeeld wat we hebben, is dat uh, we hebben tijdens de challenge een, denk ik, heel waardevol en heel kostbaar uh, Excel-bestand uh, gedeeld. Overigens wel twee Excel-bestanden. Nog veel meer dingen, maar onder andere twee Excel-bestanden. En in die ene kon je onder andere je kosten en je... Uh, uh, omzet bijhouden. Dus dat je in ieder geval eens grip kreeg op hoe je financiën er nou eigenlijk voor uh, stonden. En toen kregen we daadwerkelijk een mailtje van iemand en die zei van ja, uh, maar je kan alleen de prijs weet ik, van in de BTW of uit de BTW. Nou, Het maakte in ieder geval dat hij op iedere behandeling die hij gaf één cent tekort kwam. En dat was wel heel jammer, want het was een heel waardevol document, maar op deze manier kon hij het niet gebruiken. Want het scheelde een cent. En, en Ik heb de mail drie keer gelezen en vier keer nagegaan en ik denk het is niet waar. Dus ik denk dus als je dus 500 behandelingen per jaar geeft, wat wat denk ik fysiek onmogelijk is. Maar stel nou dat, dan scheelt dat dus 500 hele centen. En daarvoor zit jij mij te mailen en neem ik ook nog de moeite om je terug te mailen. Dat heeft al meer gekost dan 500 hele centen. En het is zo vaak op dit niveau dat ik mensen zie acteren, maar ook nog besluiten zien nemen. Er kwam van de week een aanbod voor een hele uh, exclusieve training. En die, en die training kostte meer dan 1000 euro. En dat was voor één dag. En uh, de manier waarop die mail uh, geschreven was, waarop dat aanbod geformuleerd uh, was... Uh, uh, Pakte mij enorm. Die, die persoon die dat gedaan had... was zo ontzettend in zijn expertstatus uh, gaan staan. En, en de manier waarop hij het geschreven had... ik denk, oh, weet je... als ik zo toerisme mijn mails kan uh, schrijven. Nou, dus ik had die mail... Uh, uh, met mijn uh, betaalde groepen uh, gedeeld. Van, Joh, jongens, dit is wat ik zie... en dit is wat ik denk. En, uh, en een van mijn mensen zegt... Uh, van, ja, maar heb je wel gezien... wat die training kost? En toen ging ik een beetje stijgeren. Want... Uh, Die persoon deed bij die training een belofte. En wat ik geloofde, was dat als je die training zou volgen... uh, dat je door dat toe te passen... geloof ik zomaar dat je minstens drie nieuwe klanten zou moeten kunnen maken. Minstens drie. En en ik denk drie per week, maar minstens drie. En uh, als je op het zette geneuzel blijft zitten... Dan is inderdaad, en nou zeg ik hem een beetje hard, maar uh, uh, dan is inderdaad het bedrag aan zich heel veel geld. En wat ik heb geleerd en, en, en hoe ik in mijn business sta, is dat ik heel duidelijk voor mezelf ga kijken. Ik rij achteruit als het een piepje wordt, dan uh, weet je wat het komt. Ik zit natuurlijk nog steeds in de auto. Uh, uh, dat ik voor mezelf ga kijken wat ontbreekt er in mijn business? Wat heb ik nodig? Wat gaat het me opleveren als ik dat wel zou hebben? En wat mag het me dus kosten? En uh, nou, Laten we nou niet uitgaan van drie nieuwe klanten per week... maar ik denk wel minstens één nieuwe klant per week... als ik toe ga passen wat die persoon heeft, uh, 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 mij te bieden heeft... met die, met die uh, trainingsdag van meer dan 1000 euro. En toen dacht ik, dan is het dus eigenlijk een koopje. Als ik dus iedere dag, iedere week een klant kan maken... Uh, voor iets waar ik een dag en duizend euro voor in moet investeren. Nou ja. Dan is het eigenlijk, dan is het eigenlijk goedkoop. Kan, kan, je, kan je. Echt pakken wat ik zeg. Want dat heeft dus niets te maken. Met dat het op mijn rekening staat. En ik het even makkelijk overmaak. Uh, dat heeft mee te maken. Dat je vanuit inderdaad. Um, de CEO. En zelfs de CFO. Dat is de Chief Financial Officer. Van je bedrijf. Kan kijken naar waar sta ik? Wat heb ik nodig? Wat kost iets? En wat levert iets op? En um, ik zie wel eens mensen besluiten nemen van waaruit ze nu zijn. En ik weet zeker dat als ik deze training had gekocht vijf jaar geleden, toen ik echt nul euro uh, verdiende, nog niet eens 1100 euro omzet had in de maand, uh, uh, laat staan dat ik 1100 euro kon betalen aan een, of meer dan 1000 euro kon betalen aan een training, want hij is niet eens 1100. Um, uh, dan had ik het toch gedaan als ik, als ik had geloofd in het perspectief van de investering. Kan je dus, dus wat mij geleerd is, en, en wat ook de, een, een tag is die aan mijn uh, koffer hangt, is make decisions from where you want to be. En, en wat we zo heel vaak doen, en dan met name vanuit een sentimentaliteit, en luister, ik ken hem als geen ander, ik ben dochter van een kruidenier, als iemand op de kleintjes let, ben ik het wel, dus ik smijt niet met mijn tijd en ik smijt al helemaal niet met mijn geld. Maar als ik denk, wacht even, dit is wat het me op kan leveren. En dit is wat het kost. En ik denk, nou ja, dat dat is eigenlijk een koopje. Ook al is het veel geld, dan maak ik zo dat geld over. En als ik het niet had, dan ging ik bedenken, wat kon ik vandaag verkopen... om ervoor te zorgen dat ik vanavond het geld wel heb. Ja, dus... dus, als je zegt, het scheelt me een cent per behandeling. Dan, dan ben je die eend die dobbert. En niet die adelaar die vanuit het grotere perspectief over zijn bedrijf heen kijkt. En kritisch denkt, jezus, een cent. Waar heb ik het over? Daar zou ik mijn eigen tijd niet mee moeten verspillen. Laat staan de tijd uh, uh, van iemand anders. En uiteindelijk was de gein nog van het verhaal... Dat zie je ook maar weer. Weet je. Het is allemaal een soort van karma. Uh, dat, dat je tot wel met meer dan twee cijfers achter de komma uh, kon invullen in dat bestand. Dus dat het niet eens een cent scheelde Dat je zelfs het exacte bedrag uh, in kon vullen. Omdat je niet hoeft te af te ronden. En daar moet ik bijna lachen. Weet je. Dus um, um, ik geniet enorm van dit soort dingen die ik mee mag maken Omdat ik me weer alles op mijn nek haal, Uh, 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 zo'n challenge organiseer, waarin dan weer van alles gebeurt, uh, maar waarin ik vooral zo heel veel mag leren. En als ik er zoveel van leer, omdat ik ervoor opensta, omdat ik geloof dat met waar ik ook ben, je nooit uitgeleerd bent, dat het ...altijd slimmer, anders en beter kan. Wat houdt het dan voor jou in? Oh ja, en wat ook nog een belangrijke is... ...god, sorry, ik zou natuurlijk al af... uh, ik sta al voor de deur. Uh, Dit ziet er natuurlijk heel gek uit wat ik nu doe. En het geeft niet, want ik wil graag deze boodschap met je delen. Dat een van de personen zei... ...ik ben eigenlijk best wel aardig bezig. En dat is echt oké. Weet je, want ik spring dan weer op z'n Veronique's erin... ...en denk oh prins, dat doe je veel te scherp. Want het, het prachtige daarvan is... Is dat um, ik denk dat we onszelf te vaak te weinig credits geven voor waar we staan. En dat dat eeuwig zonde is. Want, want um, je kunt natuurlijk altijd kijken naar wat er nog moet. En, en hoe ver je nog moet gaan. En wat er allemaal nog te doen is. En ik denk dat het ook goed is om echt bij tijd en eens even om te draaien. En te kijken van goh. Uh, maar, maar, wat is, maar wat is er eigenlijk wel al? weet je Wat, wat, wat staat er eigenlijk al wel uh, goed? Dus, dus in die zin is het een hele goeie. En... Waar ik op op getriggerd werd, was... ik ben eigenlijk best al wel goed bezig. En ik denk, ja, maar als dat je houding is... en je luistert niet voor niks naar mijn challenge... dat is waarschijnlijk omdat uh, ze nog niet in rijen van tien voor de deur staan, zeg maar. Uh, Maar als je dan dus denkt, ik ben eigenlijk al goed bezig... dan ontneem je jezelf de kans voor een volgende groeispurt. Kan kan je snappen wat ik zeg? Dus dus natuurlijk is het goed om jezelf credits te geven en... uh, ik ben eigenlijk best goed bezig, is niet het niveau wat ik in mijn praktijk wil hebben voor mezelf. Kan je, niet, 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 ik heb het niet over het niveau van ieder klant, maar voor mezelf. Ik neem niet genoegen met, ik ben best wel aardig bezig. En dat is de, de laatste die ik nog even met je wilde delen. Oké? Okay. Nou, stof tot denken... Um... Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik ik hoop dat het jou weer op scherp uh, uh, zet. En uh, tot de volgende keer weer. Dankjewel voor het luisteren. Fijne dag. Hoi hoi.